0: Jeho národní rekord vydržel neuvěřitelných 34 let. Z Olympiády v Moskvě si odvezl páté a osmé místo, tedy jeden z nejlepších výsledků v historii československého plavání. Zažil neortodoxní drill, v rukách ruského kouče viděl byč, v Americe rozkvétal díky metodám trenéra šestinásobného olympijského vítěze. Sportuje dodnes, za sebou má i několik Ironmenů. Hostem dobojována je legendární plavec Daniel Machek. Dobrý den. Dani, dobrý den, děkujeme, že jste dorazil. Děkuji.
1: Osobnosti českého
0: sportu před mikrofonem Rozhovory o kariéře a životě po ní Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek Padlo tady to, že váš rekord na 15 metrů kral vydržel neuvěřitelných 34 let Znáte někoho v České republice. Pokud nepočítám teda Jarmilu Kratochvílovou na 800 metrů <laughs> běžkyni, mm-hmm. která drží zároveň i ten světový rekord, je, existuje nějaký delší?
1: Nevím o tom. V plavání vím, že Joška Hladký, který teda v, devat, v 86. roce emigroval do Německa, mm-hmm. tak ten držel dlouho na 200 a 400 metrů polový závod, mm-hmm. tak držel taky rekordy dlouho, nebo opravdu tak možná 25 let, ale pak mu to vzali. Ale jinak nevím.
0: Když jste ho v roce 1978 zaplaval, napadlo vás tehdy, že vydrží tolik let? Že to je v opravdu čas úplně z jiný dimenze?
1: Tak to mi nenapadlo, protože to bylo ještě jako kdysi v, tak řeknu, v západním Berlíně, protože to bylo mistrovství světa, kde to bylo fakt jako v západním Berlíně. Mm-hmm. A já jsem tam vlastně plaval v rozplavbách a plaval jsem v poslední rozplavbě a vlastně člověk nevidí vlastně kolik plave ten čas. Uh-huh. A já jsem plaval prostě na dráze vedle Vladimíra Sáníková, ten Rus, který to potom vyhrál ve finále a udělal, a udělal světový rekord. Plaval jsem i vedle eh, Boruta Petriče, s kterým jsem trénoval už prostě předtím, to byla ještě dřív Jugoslávie, mm-hmm. že? takže jsme jezdili vlastně do Slovenska dneska. Tam jsme jezdili na trénink, na takový výměný jakoby 14-denní eh, tréninkový kemp, jak se dneska říká. A eh, takže vlastně jsem plaval v té poslední rozplavbě a věděl jsem, že jestli se chci dostat mezi posledních 8, mezi eh, do finále, takže musím zaplavat prostě co nejrychlejší čas a být třeba na druhém místě. Já jsem plaval, když to tak řeknu, takže plaval jsem rychle každou stovku, v podstatě za minutu jedna, a minuta a jedna vteřina a na 800 metrů jsem zjistil, že už prostě jako se buď pobleju, nebo prostě to vzdám. No. A naštěstí jsem tedy jako doopravdy to udržel to tempo, dostal jsem se do finále jako uh, na druhém místě, takže za nikovem prostě úplně uh, na druhém místě plaval jsem tenhle ten rekord těch 15-28 a v podstatě po doplavání jsem doopravdy uh, možná tři minuty prostě byl absolutně jako bych vyčerpaný, nevěděl jsem jestli se pobliju nebo no, poseru nebo co. No. A e, v podstatě e, finále, finále bylo druhý den, večer.
0: Stíhnul jste se dát dohromady. No,
1: to právě mi udělalo problém, že jsem se asi nestihl dát dohromady, protože hned potom e, po té rozplavbě odpoledne tak jsem ležel na posteli a ne, říkám, mě pořád buší srdce, tak jsem se změřil a měl pořád třeba 130, 140 za minutu. A takhle to trvalo prostě do večera. Mm-hmm. A potom druhý den e, jsem nastoupil do finále, v podstatě jako favorit, protože jsem tam plaval na těch nejlepších drahách ve prostřed. Mm-hmm. A do 800 metrů jsem plaval v podstatě stejně rychle. A potom nějak jako mi v hlavě možná malinko mm-hmm. přeskočilo, že prostě jsem si vzpomněl na ten předešlý den. den, kdy jsem udělal rekord. A malinko jsem asi, malinko jsem povolil. Mm-hmm. A doplaval jsem teda šestej na tom mistrovství světa. No a takže od té doby vlastně byl ten rekord, který trval 34 let, který mi vzal až... V roce další.
0: 2012, Honza, Micka, Honza Micka. Což je shodou okolností váš zeťák.
1: Přesně tak, je to, je to zeťák od loňského roku, když si vzal moji dceru, mladší. A teď, teď, maj, teď, teď mám vnučku dvouletou, Beátku. A beatka uh, si myslím, že zdědila určitě geny plavecký. Takže... podědovi a po <laughs> Přesně tak. A uh, už vidíme teď, že prostě to vodní živel. Tady opravdu uh, teď Honza naučil v Podolí, tam v tom dětském bazénku, skákat tu šipku. Takže ona už ve dvou letech skáče šipku. Já jsem říkal, dokonce prázdněn plave kraula. <laughs>
0: <laughs> ve dvou letech.
1: <laughs> <laughs> takže, takže uvidíme, uvidíme jak, jak to dopadne, ale... Když
0: víte, jaký, plavá, jaký je plavání dřina, chtěl byste vůbec, aby vaše vnučka plavala závodně?
1: Já myslím, že... Takhle, já mám dvě dcery, jednu mladší, jednu starší, obě, obě začly plavat a já jsem v té době... I jsem jako dělal trenéra, Nějakou dobu, a uh, tím, že vlastně jsme si prošli vlastně celým tímhle tím vrcholovým mm-hmm. sportem, a uh, s náma jezdila um, na soustředění nebo na ty tréninkové kempy Irina Fleissnerová, Svobodová, a viděl jsem, že potom měla právě problémy, jako vůbec um, těhotně a tak dále. Prostě bývalých plavkyň. No, takže. Um, u těch, u těch mých dcer mm-hmm. jako jsem si ani, tak jako upřímně řeknu, ani nepřál, aby jako by do toho vrcholového sportu vlastně šly, protože dneska musíte dělat ten vrcholový sport prostě úplně na tisíc procent, ani cíl neexistuje a e, jinak to prostě nejde. A, e, ale je to ve všech sportech, není to naflávání, to je prostě všude. Takže, je to ve
0: všech po- sportech, ale plavání ještě má tu nevýhodu, že se tím ani nedá jako po týdřině a po těch výsledkách, když má člověk i hezký výsledky hmm. na evropský nebo světové úrovni, tak se nedají úplně ani vydělat peníze.
1: No, Navíc. poslední, já nevím, možná se 15 let, tam, tam prostě uh, bych řekl, že to asi ta situace je určitě, určitě lepší. Než byla za nás, ne, to než, než byla, byla za nás. Mě, mě sponzoroval můj táta teda, který mi, který mi teda hmm. jakoby, m, motivoval tím, že mi vlastně dávala za, za rekordy, tak mi dával odměny finanční, takže hmm. to mi motivovalo, takže prostě... M, to byl můj největší sponzor. No,
0: proto jste je vlastně překonával tak často ty rekordy přesný, svý. Přesný,
1: jsem jich udělal asi 60. No. Vy jste musel no. být hrozně bohatý v té době. No.
0: Vy jste neplavali jenom patnáctistovku, na tu jste teda držel uh, 34 let uh, rekord, mm. ale plaval jste vlastně i čtyřstovku velmi dobře. Jste plaval i čtyřstovku mm. kraul, i čtyřstovku polovají závod. Takže jste byl všestraný plavec. Mm. Ale ta patnáctistovka na 25-metrovém bazénu je to prostě 60 bazénů od stěny ke stěně. Co se tak honí jako člověku v hlavě? Protože těch patnáctistovek navíc jako na tréninku vytrvalec plavé i víc. Na čem no. jste třeba přemýšlel, nebo čím jste si to krátil? Jste si třeba zpíval, nebo jste přemýšlel nad tím, kdy koho zbalíte mimo bazén, nebo?
1: <laughs> no, v tom závodě to tak jako docela ubíhá, protože té, samozřejmě, je to je samozřejmě sportovní boj. V tom tréninku, ty tréninky samozřejmě jsou strašně dlouhé A dneska se teda trénuje, řekl bych, jako Víc efektivnější, víc uh, intenzivnější, uh, je to víc prostě podložený vědou, už tak mm-hmm. řeknu. My jsme, mm-hmm. my jsme vlastně jako v naší, v naší době to bylo že čím víc a rychlejší tím líp a v podstatě pořád. Mm-hmm. Jo, takže to byl opravdu ten takový ten, ten ruský drill, kdy prostě jsme plavali třeba i 27 kilometrů denně ve třech fázích po 9 kilometrech. 7... 27 kilometrů. Ano, 27 kilometrů na tři tréninky. Takže jsme měli ráno od 7 do 9 trénink, kdy jsme plavali 9 kilometrů, pak jsme prostě měli snídani pak jsme šli od půl jedenáctí třeba do dvanácti na posilovnu, takže jsme prostě plavali potom ještě od dvanácti do dvou hodin, pak jsme šli na oběd, pak jsme si odpočinuli a v sedm večer jsme začínali znova a plavali jsme do devíti a uplavali jsme třikrát vlastně po osmi až devíti kilometrech Pondělí a úterý, třetí den, středa, tak byl jenom jeden trénink a to byly testy, takže ty testy trvaly třeba půl hodiny, takže jsme uplavali za ty testy jenom 13 kilometrů.
0: To, to někomu... dneska už jako... No, fakt když jako... to tak někomu vyprávíte ze současných plavců, neklepe si na čelo, jako věří vám to vůbec, že, že to bylo možný? Protože já si myslím, tohle jsem, jako já jsem toho zažila taky, jako že jsme trénovali extrémně v Mladý Boleslavy, že jsme naplavali nějakých dva a půl tisíce, možná 3000 kilometrů ročně, ale 27 kilometrů denně, to je úplně tak jako...
1: nebylo to doopravdy jako každý den, bylo to na těch soustředěních a to bylo právě s těma Rusákama, kdy jsme prostě trénovali doopravě tři týdny, pak jsme jeli na 14 dní prostě do, do Prahy, tady na vlastně jakoby na nějaký závody, takový odpočné. pak jsme jeli tam znova tři týdny prostě mm-hmm. a to bylo ještě vysokorský soustředění, prostě já ne, 2000 metrů vysoko, to bylo v nějakém jejich hm, vysokohorském mm-hmm. eh, eh, kempu a eh, tam prostě doopravdy tam bylo desetkrát po třech dnech nebo sedmkrát po třech dnech, vlastně ta, takový ten makrocyklus, jak se tomu říká, a vlastně tyhle ten tří denní, vlastně, takže to jsme plavali 27, 27, to je 54 a třetí den bylo 13 km, takže za to soustředění jsme naplali třeba 400 km za ty tři týdny. Mm-hmm.
0: Vy máte teda zeďáka Honzumicku, ten neshodou okolností, když vám zvolíte na rekord na tu 15 stovku, taky vytrvalec. Když mu vyprávíte, nebo když jste mu možná tehdy, mm. protože přeci jen v rodině už pár let je, vyprávěl vaše tréninkové dávky, co na to říkal? A to ještě on patří mezi ty plavce český, který těch dávek jako dokážou sploknout taky jako hodně, ale rozhodně ne zdaleka tolik.
1: Já si myslím, že paní Paserová s Honzou uh, trénovala jako taky velký, velký dávky a plavala taky uh-huh. s ním určitě. Tak ona tím je vyhlášená, paní Pastrova. Určitě. Já jsem po ní
0: taky chvíli byla.
1: <laughs> takže <laughs> uh, Honzo si myslím, takhle, my jsme se o tom bavili, ale Honza se jakoby nedivil. A to znamená, že si myslím, uh-huh. že něco podobného jako taky zažil. Mě třeba říkal, že plavel uh, s hryšou naděm se slovenským plavcem, který plaval taky 1500 metrů, tak říkal, že plaval třeba 100x200 metrů což je 20 kilometrů, takže 100x200 metrů kral.
0: Jo, to chcete, určitě. Vy jste za vaší kariéry plaval za rudou hvězdu Praha. To byl vlastně jediný klub, za který jste plaval, který byl postavený, jak jste říkal, na disciplíně, drezuře, tvrdosti, tréninky jste nám už tady trošku nastínil, ale dokonce jste z jednoho ze soustředí poslal rodičům pohled.
1: To jsme jezdili na soustředění. Do, byla červená nad Vltavou, je to prostě Orlík, Slapy, tak jako nevím přesně, ale tam jsme měli prostě nějaký kem, byly tam chatičky a my jsme prostě při příjezdu museli odevzdat úplně všechny bombony, čokolády, prostě všechno. Komplet. To nás Takže prostě kontrolovali. Takže rodiče,
0: rodiče vám ani nemohli posílat na to soustřední balíčky, což se normálně jako dělá. Ne, ano? ne,
1: ne, ne, to prostě doopravdy <laughs> jsme museli všechno odevzdat. A e, začala vlastně taková jako, jako drezura, když to řeknu. Takže to bylo soustředění, kde prostě probíhala suchá příprava. Takže prostě třeba jsme na fotbalovém stadionu a to bylo v létě, bylo, já nevím, 30 stupňů, ale my jsme tam hráli. E, jak se to říká, prostě lezli jsme po štyřech, jako měli jsme prostě psí fotbal, nebo jak to říct, prostě, mm-hmm. že lezete, máte jenom nohy a ruce a lezete prostě po štyřech a museli jsme hrát prostě jakoby s míčem, ale pře- museli jsme přes tu fotbalové hřiště no. jakoby běhat vlastně jakoby po rukou, že jo, to řeknu. Mm-hmm. A potom jsme šli plavat, nebo tam byli trakaře, prostě já nevím, někdo drží za nohy a někdo prostě jde jenom rukama, takže vlastně to byla příprava zaměřená, vlastně jako aby člověk posílil, no ale nám bylo třeba, já nevím, 10, 11 let. A pak jsme šli, já byl hubenej, prostě váže jsem, nevím, to nepamatuju kolik, ale prostě byl jsem hubenej. A pak jsme šli plavat do studené vody, prostě do Vltavy, tam mělo prostě 15-16 stupňů, tam byly dva pontony. A my jsme museli plavat mezi těma pontonama, kde byli trenéři. No a pak jsme šli třeba běhat a večer prostě zase ještě se tam posiloval prostě s takovými balom a prostě těžkými míčemi, který váží 5 kg. Takže to vlastně celý den nás prostě úplně, úplně vyřídili. Chodili jsme na túry 30-40-kilometrový túry. Ale
0: zase věděli, že budete hodný, že budete večer spát, no, že uslíte, no. že a probudíte se ráno na trénink další.
1: No a, a trenérka, paní Zachová, tak tady opravdu ta byla k sobě tak tvrdá, že prostě nám chtěla ukázat, že prostě zvládne všechno. Tak uh, ta třeba šla s náma 30-40 kilometrů uh, pěšky a uh, její boty prostě, protože tam měla asi nevím, nějaký menší boty, takže prostě úplně zakrvacenou špičku měla, prostě palec se jí ven, tak to prostě ustříhla celou tu botu a došla prostě v podstatě zakrvácená, zraněná. Takže ta prostě byla, byla k sobě tvrdá aby nám ukázala, že to je prostě...
0: Takže jak byla tvrdá na sebe, tak byla tvrdá no, i na vás teda, tak. jo? Ona měla přezdívku. Uh, železná Milena, paní mm. Zachová, od koho ji dostala?
1: Tak to přesně nevím. To opravdu nevím. Ale uh, to prostě o ní bylo známo, že uh, Rudá hvězda Praha to prostě bylo založený takhle na, na disciplíně, na drilu a ona, ona tohle vlastně vedla ten, ten oddíl, takže...
0: Existuje v současnosti nějaký klub v republice, který by se tomu, k té rudé hvězdě za té vaší doby dal, dal přirovnat? Je to třeba paní Paserová v USK Praha?
1: paní Paserová je určitě tvrdá trenérka, ale bylo to o tom, že... Dřív, dřív to plavání e, bylo opravdu, e, bylo nás tam prostě hrozně moc.
0: A on chtěl někdo v Rudý Praze, i když to věděl, no, <laughs> v Rudý Vězdě práv plavat, když věděl, co tam jsem, úplně všechno jsme
1: vyhrávali, <laughs> úplně všechny závody. No, prostě za Já vím, no, to tak bylo, no. A prostě kdo, kdo odpadnul, tak odpadnul, ale... Co na to říkali třeba
0: rodiče doma?
1: Já, tam v té době se asi nesmělo nic říkat, jako prostě to tak bylo, jako... To prostě Kolikrát jsme. to chtěl vzdát? To jsme plavali potom, na to zpětně jsem říkal, to prostě strana vláda, prostě jsme museli přinášet úspěchy a, a bylo to, prostě to byla taková doba.
0: Chtěl jste se na to někdy vyprdnout?
1: No, chtěl jsem se na to vyprdnout a paní, paní zachová mě poslala za trest prostě na, na práce, <laughs> na stavbu, protože Jak se stavila. Kdy? No, Jak, když mě bylo třeba, nebo no, mezi školou asi, a já nevím, 17, bylo mi Prostě jsem vlastně odmítnul prostě tréninky, pořád jsem se s ní nějak hádal, jako, protože to bylo, někdy to úplně nedávalo smysl, prostě když třeba mi řekla, abych plaval 3 kilometry delfínem a dechal každý pátý tempo, to znamená třeba nadechnout se jednou za 20 vteřin. 3 kilometry delfínem? No, no.
0: Ty já si nepamatuju, a... že bych uplavala dvoustovků možná, jako.
1: <laughs> no a... Takže prostě jsem, ní, prostě jsem se s ní dohadoval. a mm-hmm. e, tak to Chtěl tak jste někde odejít? Takhle, ještě jsem vám to chtěl dopovědět tam s tím, že jsem když mě poslal na ty stavební práce. To bylo docela zajímavé, protože e, po tréninku jsem se musel hlásit někam prostě na nějakou brigádu, prostě, kde se něco stavilo. Myslím, ale nějaká plochá, dráha, markéta, něco takového uh-huh. někde. A e, tam prostě jsem přišel, to druhý den jsem tam přišel a oni řekli, já jsem tam byl prostě tak, jak jsem měl být, asi v 7 hodin ráno. Byl jsem tam první, všichni se začali scházet kolem desátý, takže já jsem se tam schrumpnul prostě do půl desátý. Potom prostě začali všichni svačit a potom se začalo něco dělat, tak já nevím, v půl jedenáctý, v se šlo na oběd.
0: Takže za odměnu vlastně. A vlastně Nebylo ve 2 hodiny, hodiny
1: se skončilo. Tak jsem si říkal, no tak jako, dobrý. No a když jsem tam byl asi týden, den, tak mě potom odvolala. Že už prostě musím jít zase naspátek na trénink. No, takže jsem se musel vrátit a bylo to.
0: Takže smutek. <laughs> <laughs> Nechtěl jste někdy odejít z toho klubu? Já jsem... Že jste si jako, řekl, uh, už je to přes uh, čáru. Jako, bylo už to, to přes čáru,
1: ale uh, já jsem takhle, jsem závodník, uh, prostě baví mi závodit a uh, chtěl jsem taky cestovat, protože chtěl jsem vyhrávat, cestovat mm-hmm. po světě. Vyhrá, protože
0: ještě výsledky jste měl vždycky, že jo?
1: A to bylo spojené jedno s druhým, protože my jsme jezdili vlastně v té době, máme říkám, po celém světě, hlavně do den bloku, východního bloku, prostě, ale e, taky jsme byli v, ne, v Kanadě, ve Spojených státech, na soustředěních, prostě, to bylo také zajímavé, protože nás potom jako straná vláda odvolala ze soustředění v Berkeley, když jsme byli v Kalifornii, prostě 6 týdnů, tak to jsme byli vlastně v roce 79 mm-hmm. s, s Miroslavem Rolkem, který byl nejlepší jakoby čechoslovák. Znakář taky. Ano. Znakař, ne? A znakař, Vlávaj. no, vyhrál mm-hmm. Evropy, mm-hmm. No a my jsme tam trénovali šest týdnů a potom prostě trenérka Vávrová napsala e, tady na ČSTV, to bylo dřív prostě Český svasti lesné výchovy, tak napsala, jestli tam můžeme zůstat a trénovat, že tam je o nás zájem a poplaveme tam jako e, na univerzitě, budeme plavat za, za univerzitu a všechno bude zadarmo, všechno nám budou platit, budeme tam studovat angličtinu a že to prostě vše, všechno je zajištěný. Byl tam tým prostě doopravdy jakoby skvělých plavců v Americe. Potom tam byl i v té době, později trochu, asi tři roky na to, tak byl Matt Biondy, který vyhrál osmkrát na, na olympiádě. Takže to byl vlastně doopravdy jeden úplně z top nejlepších klubů nebo univerzit v Americe. No, a dostali jsme telegram, že neexistuje prostě, aby jsme, tam, aby jsme tam zůstávali trénovat, protože nemůže přece socialistický sportovec v kapitalistické cizině se připravovat na Olympiádu poprvé v, v Moskvě, v socialistické zemi. Takže prostě jsme se museli vrátit a trénovali jsme tady a pak jsme měli na troje na trénink s Rusákem. <laughs>
0: A jak se tam lišily podmínky těch v Kalifornii těch plavců, ať už to je, ať už to je příprava, ať měli třeba jinou mentalitu, podporovali se tam třeba vy, nebo v čem to bylo jiný oproti Česku v té Americe v té době, v tom 79.
1: Asi já, já řeknu takový pitomý příklad. Tady, tady v podstatě jsme plavali ve středisku vruchového sportu a jak jsem říkal, jako mě baví sportovat, závodit, vyhrávat, a e, i jsem jako ten trénink bral vážně, takže jsem prostě, když se řeklo, uplavat 15 metrů, tak jsem uplaval 15 metrů a, a někdo prostě to střihnul, uplaval jenom 14 metrů a e, potom mě třeba po, po té 15. stovce říkal, jsi blbej, ne, to mohu otočit prostě o stovku a mohli jsme plavat jenom 1400. Takže to prostě byl přístup jako tady a pak jsme přijeli do těch spojených států a tam prostě jsem e, na té univerzitě, že jsem měl prostě nějakou, jakoby, v řeknu, světovou výkonnost, takže jsme... Uh, ne v uvozovkách,
0: tam... vy jste měl světovou výkonnost. No
1: dobře. <laughs> a takže se tam prostě doopravdy i v tom tréninku byl jako nejlepší a ty americanicky připlavali a good job, jako takže spíš pochvala a <clears throat> byla tam hlavně ten přístup, uh, tam prostě ty lidi to chtěli dělat doopravdy, jako sami od sebe, nikde nenutil, u nás to bylo prostě úplně naopak. Mm-hmm.
0: Nechtěli si vás tam nechat a udělat vás u olympijského vítěze? Tak vy jste to měli nakonec zakázaný teda, My jsme to měli zakázaný, Telegramu takže jsme se
1: museli vrátit.
0: Myslíte si, že kdyby se tam zůstal tehdy?
1: Já nevím, co by bylo.
0: <laughs> hmm. Tak to byla Kalifornie, mm. pak jsme zmiňovali ještě bič a rusko. Když jste tam byl na soustředění, tak jste mm. uh, zažil to, že nějaký plavkyně tam trenér bičoval?
1: No, takže to bylo možná ještě tak.
0: horší, než u Železní Mileny, ne?
1: V tom Rusku. No, to, co, to, co tam nám říkali prostě, tak uh, oni doopravdy tam měli, jak tomu říkají, ta sborná komanda. Takže my jsme tam um, vlastně tam trénovali s nima, kde byly prostě různé skupiny, ať to byly prostě vytrvalci, jako naše skupina, nebo je nebo sprinteři, nebo prostě různí zaměření, prostě já nevím, na Delfín, znák, Prsa, mm-hmm. Král. Takže tady ty, tady ty plavkyně, který vlastně plavali 100-200 metrů prsa, tak oni chtěli prostě na té olympiádě mít první tři místa. Moskve. V 80. No, v 80. roce. Takže tam měli trenéra, tý vlastně celého toho národního týmu. A ten, uh, to jsem zažil, že jsme tam měli v podstatě kruhový trénink v tělocvičně, kdy prostě to bylo mezi tím plaváním, mezi těma tréninkama v plavání a uh, byl tam kruhový trénink, prostě různý stanoviště a oni tam měli skákat prostě jakhle na takové takový stupně vítězů, takže jakoby nejdřív menší skok, pak větší skok, pak, pak ještě větší skok. No a když ona tam neskočila, no tak oni šlehnul bytčem prostě, protože mu, mu, museli trénovat, aby měli silné nohy, takže a tam neskočila, tak prostě dostala byčem. A vy jste
0: si, si řekli, já se mám vlastně v té rudé hvězdě prádo. <laughs> A ještě mě, ještě mě občas pošlou i na stavbu si odpočinout, za trest. No,
1: a to je tam, tam ještě trápili hladem. Jak Takže hladem? Hladem prostě mě dávali jízd vůbec. A to, jako... a oni nedělali si, gymnastiku, oni ne,
0: si... to nebyly gymnastiky, to byly plavkyně. No,
1: plavkyně, no. No, plavkyně, ale prostě nějaký omezoval jídlo, to si pamatuju, že prostě jedna měla potom problém, že měla něco, nějaké nějaké snad třeba se jí tam nějak zauzloval, nebo co, já vím, jako něco takového, jako strašné věci. No a oni se tam potajmujcky kupovali takový nějaký ty čokoládový bombony prostě někde tam v nějakém obchodě a to tam prostě po tajmu jedli, protože to prostě tam, tam museli zhubnout, museli pos, posílit všechno. Prostě bylo to, bylo to, byl to strašný drill, jako. to dneska už se nedoval nikdo představit.
0: No to mi jasný. A zažil jste ještě někde v nějaký zemi takovýhle extrém, nebo to bylo jenom Rusko?
1: E, to, bylo, to, bylo jenom, to bylo jenom to Rusko.
0: Hmm. 1980, teda Olimpiáda no. Moskva, pátý místo a osmý místo, 400 400 polohovka, což, jak, jak jsem zmínila, tak je to doteď vlastně jeden z nejlepších, historicky nejlepších výsledků československého plavání. Jak na tu Olimpiádu vzpomínáte? Ještě se vás na někdo zeptá?
1: Ne. Ne jo? Ne. To už se to i stydím někomu říkat. Ne, že to je prostě už nedávno strašně, to je strašně dávno.
0: No ale vy jste u toho sportu zůstal. Takže takže určitě to jméno stále máte.
1: Ale ještě jste se ptala na tu olimpiádu, tak tam to opravdu to, co co my jsme tam jezdili dost často, nevím, do toho bývalého sovětského svazu, a ta Moskva prostě před olympiádou, tak tam všude kropily prostě tady ty stříkací auta. Všechno muselo být nakvetlý hmm. a prostě všechno vyčištěný. Hmm. Všechny, všechno prostě bylo načinčaný, ale já si pamatuju, že jsme tam byli asi 14 dní před olympiádou hmm. vlastně, že jsme tam měli nějaké kontrolní závody právě s tou... <kohem> sbornou komandou a oni tam v podstatě ještě dodělávali ten bazen, takže tam třeba vysadili dveře a na tom prostě neslunosili nějaký cement prostě a pak to jako večer zase nějak by to tam dali a jsme říkali, no tak to je strašný tady hmm. prostě, hmm. Jako, no a nakonec to zvládli, jako úplně dokonale, takže prostě bazén byl veliký, nádherný, prostě Rychlej. Rychlej, tam rychle, takže, takže, jako zvládli to, no.
0: Byla to jediná vaše olympiáda? Mhm. A ve 23 letech jste kariéru ukončil, i přesto, že jste měl krásné výsledky, pořád jste plavalo velmi dobře. Co se stalo tehdy ve 23 letech? I když u to, po tom, co jste měl za sebou, ten drill, bych to vlastně jako i pochopila. Vy jste měl nějaké zdravotní problémy?
1: Já jsem měl problém s okem, takže nakonec nechci jít do nějakých hmm. detailů, ale tam prostě mám nějaké genetické vady, hmm. takže Prostě došlo k nějakému prasknutí vlastně cévky na, na sítnici a došlo tam prostě k, k výpadku vlastně zorného pole. Mm-hmm. A, a to je samozřejmě trvalý následek. A, a pak mi dok, do, doktoři prostě doporučovali přestat plaváním
0: Co to pro vás bylo? Jaký to pro vás bylo? Co jste v ten moment, když jste se ten verdik dozvěděl o těch doktorů. Co jste cítil, jak jste se cítil, protože jste byl vlastně na vrcholu, že jo?
1: No, byl jsem na vrcholu, ale já jsem tak, když to řeknu, už <hým> asi od svých 8-9 let vyhrával prostě úplně všechno. Až do té do doby jsem skončil, uh-huh. jako neříkám, že jsem vyhrával prostě někde uh-huh. na Olympiádě, nebo na mistrovství světa nebo na mistrovství Evropy, to ne. Ale všechny tady ty domácí soutěže a i ty světové soutěže jsem byl ve finále uh-huh. hodně často ve všech těch disciplínách. A víceméně méně v naší době tak plavec, který mu bylo už prostě třeba 22, tak už byl v podstatě starý. Dneska se plavé prostě do 30. Uh-huh a uh, sprinteři plavou i třeba díl, ale uh, tam třeba v době, kdy jsme plavali my, tak holky, kterým bylo 18, už prostě byly neperspektivní. Už prostě končili. Já si to
0: pamatuju, mě bylo 15 v té době a hmm. plavali tam hmm. nějaký dvě, protože já jsem plavala 200 znak hlavně a plavali tam 23, bylo jim třeba 23 a já jsem mi říkala, no teď bych se profackovala, že jo. No, když jsme mi ty 15 letý holky říkáme, co tady ještě dělají, hmm. jako hmm. proč ještě? V té době to fakt tak bylo, jako, že no. ve 23 hmm. letech ty by 20, maximálně mm. 4,20 končili a už to byly mm. pro nás, jako mm. babičky, co v bazénu nemají co dělat. Mm. <laughs> takže, takže máte pravdu, máte takže, pravdu. Takže, no?
1: takže v té době, vlastně když mě bylo těch 22 a <coughs> řekli mi, že budu končit, tak víceméně to nebylo Takový, že bych z toho měl pocit, ano. že se hroutí svět, tak prostě jsem skončil. Ale musím říct, že zrovna v té nemocnici, kde jsem teda byl 10 týdnů ve Střešovicích na očním oddělení, tak jsem se tam seznámil se svou manželkou, s kterou jsme dopasovat. Takže už 40 let příští rok.
0: Hustý. <laughs> A možná to bylo i tím, ještě když se vrátím k tomu, že ty lidi v té době, co jsme plavali my, nebo já po vás lehce, tak končili ve 20. že možná jsme fakt jeli na tu kvantitu, a teď se spíš jako zaměřují víc na tu kvalitu. A proto vydrží asi pravděpodobně díla, těch věcí, kolem, které jako mají kolem sebe týmy lidí, kteří se o ně starají a tak. No, ale vy jste se k tomu plavání po nějaký době vrátil. A zase jste vyhrál úplně všechno, co jste mohl. Vy jste, vy jste začal plavat zase v kat- Kategorie Masters, uh,
1: takže... No, kategorie Masters, to je... Tady bylo v roce 1997, takže to je 25 let, tak tady bylo mistrovství Evropy Masters. No. A vlastně my, jako bývalí plavci, jsme si řekli, tak když je to tady v Podolí, tak to jsme se zase mohli uh-huh. vidět, takže prostě uh, si zaplaveme, zazávodíme, za takže jsme se tam setkali a bylo to prostě doopravdy jako velká akce, prostě doopravdy to startuje větsky, tak většinou tak tři pět tisíc lidí, i jako doopravdy těch masterů že prostě plavci, to prostě máte po pěti Právě, letech. že, že tam ta po, pěti je letech, no, po pěti letech, po prostě rozvrstvení kategorie. No a uh, takže tam, tam jsme nějak začali plavat, když to říkám takhle, protože jsme s klukama udělali uh, takový náš, říkáme blast team swimming, a to tak, na, plachců, a z těch bývalých plavců. Mm-hmm. A potom jsme jezdili všude prostě po všech mistrovstvích Evropy, po všech mistrovstvích světa až do roku 2011. A ono to v podstatě bylo Každý rok, bylo buď mistrovství Evropy, pak další rok mistrovství světa. A v podstatě se takhle opakovalo. Takže jsme do a vy jste se na ně
0: normálně připravoval? Jako, že jste fakt trénoval?
1: Trénoval jsem, hodně. no. Hodně? Vám ta, ale...
0: ta bolestotí začala podle mě uh, uh, už chybět.
1: Ne, já jsem začal, začal jsem plavat, že doopravdy jako mi nikdo nenutil a chtěl jsem sám. <laughs> takže, takže jsem trénoval jakoby méně a efektivnějiš a doopravdy jakoby při podnikání, když to řeknu, a jsem si ze začátku v těch 90 nějaké na konci těch, uh, když tam zařeknu, tak já nevím, na konci 97., 8 rok i někdy jsem si říkal, prostě musím, někdo mi nezaplatil prostě zase nějaký faktory prostě a byl jsem naštvaný a nedal se s tím vůbec nic dělat prostě. A takže jsem prostě tam odkroužil desetkrát 200 metrů, prostě byl jsem za půl hodiny pryč, Aha. trochu jsem se vybil. No, no a pomohlo to a takhle prostě jsem trénoval doopravdy jako málo, ale jako efektivně.
0: Hmm. No a stačilo to k tomu, že jste tady držel nějaký evropský rekord, možná světový rekord v kategorii Masters, vyhrál jste všechno, co jste mohl a přestalo vás to asi zase bavit, protože koho by to bavilo po těch letech, tak jste se dal na ještě větší extrém pro mě teda. Vůbec si to to nedovedu představit, jak to musí bolet, jak to je náročný i na přípravu. Začal jste dělat triatlon, ale tak triatlon, tak triatlon může být, můžou být, já nevím, 800 metrů plavání, 10 kilometrů na kole a jdeme si zaběhat třeba 10 kilometrů na závěr. Ale vy jste začal dělat i Ironmana. Co, jako, já vím, že, že jste byl připravený po všech stránkách, že zároveň ten vrcholový sportovec má tu suchou přípravu, je výborný teda plavec, což se byl. Na kole jste asi taky toho najezdil docela dost. Ale to je hrozně, jako to, ten triatlon, ten Ironman hrozně bolí. Uh,
1: tak uh, byla to taková výzva právě, proto s těma klukama jak jsme jezdili prostě po všech tady těch uh, plaveckých uh, master soutěžích, takže potom jsme řekli, co dál. A... <laughs> Nejprzyž Jaká bude výzva další? Nejdřív jsme se přihlásili na, na, na Chekman. to je vlastně největší takový závod jako v půl Ironmana, takže v polovičních... Part, no, no, no jedou partubic, v polovičních vzdálenostech vlastně Ironmana. A tam, takže tam se plave na těch polovičních vzdálenostech eh, 1900 metrů se plave prostě na otevřené vodě, takže v moři, nebo prostě, nevím, na jezeře, nebo prostě pískovny, potom se jede 90 km na kole a potom se běží 21 km, takže půl maraton, takže tohle je jako poloviční Ironman. Takže to jsme v roce 2011 jsme se na to přihlásili a to jsme teda jako dokončili a řekli jsme... Tak, a zjistili tak, jste, dali, to, dali je, to jsme to s prstem v nose, nestačí tak, nám to... <laughs> Takže prostě já jsem si říkal, tak to je dobrý, takhle by úplně vyšitej, úplně, protože jsem v cíli doopravdy, zase jsem prostě doběh a byl jsem tam, by tam na mě někdo mluvil, já jsem tři minuty doopravdy byl zelený, prostě úplně, uh, bylo to úplně co jiného. Ale začalo mi to jako bavit to. no a pak jeden, jeden kluk, Petra Socha, tak říká, tak dáme Iron Man, dáme celého Iron Manu teď všechno bylo vyprodaný, protože to prostě dohopravdy vyprodaný rok dopředu. Tady ty všechny ty závody, protože to je celosvětově prostě, uh-huh. m, strašně zajímavý pro lidi. Takže my, takže my se přihlásili do Jižní Afriky na celého Ironmana, rok na to A tam prostě začalo e, to, že jsem začal dělat vlastně Ironman. No, musel man, se trénovat hlavně, no, ano, jako ano, na Ironmana. To, mezi, tím, Iron mezi, tím ještě, no, mezi tím ještě udělali meniskus, takže jsem se musel rychle do toho jako dostat, takže po operaci s meniskem tak jsem asi 14 dní na to už jako začal jezdit na trenažéru, na kole a začal trochu běhat, že jsem musel stihnout do Dubna, hmm. prostě za pět měsíců dát Ironmana, takže, jsem, takže jsme se na to nějak připravili, no a pak jsme to tam dali, takže ten závod opravdu vždycky jako byla velká výzva, tam jako jsme se probudili na ten den závodu ve tři ráno a byla bouška a vítr a jsme řekli, no přece v týle v tomhle tom přece nebudem plavat v moři, jako 3,8 kilometrů 3,8 kilometrů v moři, pak 180 kilometrů no. na kole a pak maraton, a jsme řekli, no přece není možný, jsme tam přišli a všichni normálně prostě všichni, se chystali, jsme řekli, že tak dobře, no tak, tak musíme teda jako taky. Takže jsme dooplavy plavali ve vlnách, to bylo fakt, mě to bavilo, jako o plavce, Aha. taky tak jako jsme odplavali, pak jsme jeli doopravy ve velkém větru a <coughs> i tam byly nějaký pády, že se tam doopravy někteří ty ironmeni měly měli prostě zranění. No a pak zase při běhu vlastně přišla i bouřka, byl zase vítr, takže se ochladilo strašně.
0: Dal jste si na závěr ještě. Ještě ten maraton
1: <coughs> Tak člověk potom byl v cíli a dovolení si řekl, že jako byla to výzva, dali jsme to, tak člověk s toho má dobrý pocit. No,
0: no ale vy jste jako pokračoval. Já no, jsem to... pokračoval,
1: já no, jsem potom pokračoval. No. Takže Kolik na... jich
0: máte za sebou no, ve je... 62 letech?
1: No 11 Ironmanů jako plných a asi 30 těch polovičních. A dvakrát jsem byl na Havaji, na, na mistrovství světa.
0: A tam to je nejtěžší, ne? No,
1: tam to nejtěžší, to bylo opravdu. A v čem to tam dál... je
0: jiný oproti, oproti těm ostatním závodům?
1: No, nejtěžší je tam kvalifikovat vůbec, protože ta konkurence celosvětová, prostě i v těch samozřejmě v těch věkových kategoriích, mluvím o těch věkových kategoriích. Ano. Tak třeba v mý kategorii, tak teď už jako 60, jako už jich asi míň, ale předtím, když jsem byl v té nižší kategorii, tak to dělá třeba 2,5 až tři tisíce takových bláznů, prostě. A z těch 25 tři tisíce bláznů tam prostě do naší kategorie vemo třeba 100 až 130. A ona lidí. probíhá
0: nějaká kvalifikace. Ne
1: kvalifikace, vy musíte třeba. Hmm na vypsaném závodě prostě po celém světě, ať je to kdekoliv, mm-hmm. prostě, e, tak v, já dneska, bych se chtěl kvalifikovat na další roční na Hawaii, tak v podstatě už musím vyhrát nějaký mezinárodní závod, mm-hmm. protože se přidělují sloty, ale to je samozřejmě za tisíc dolarů třeba. Mm-hmm. Jako, takže musíte vyhrát, ještě zaplatit tisíc dolarů. Jo. A potom vlastně můžete závodit. Takže máte několik pokusů, kolik chcete prostě. Ale každý stojí ale, tisíc dolarů. No, ale musíte jednou, když vyhrajete ano. takovýhle závod, mm-hmm. který prostě vypsaný jako kvalifikace, tak se k vlastně kvalifikujete. Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost jaký závod pro vás byl nejextrémnější? Zažil jste něco, jako, co vám fakt nahánilo třeba husí že i v té vodě? Že jste se třeba bál? Já nevím. mě napadá. Žralok. Hmm.
1: <laughs> N- jako ten závod vždycky tak sám o sobě extrémní, ale když třeba uh, já nevím, jsme plavali tam v té v jižní Africe, tak tam byl Petr Vabroušek, který tady, mm-hmm. jako určitě znáte, že mm-hmm. má se 230 ironmenů. Mm-hmm a dělá tady ty extrémní závody. A on říkal, buďte v klidu, oni to tam rozhání, ty žraloky, prostě tam dál nějakým vysokokmitočtovým prostě reproduktorem, takže, takže jako nebojte se, to tam nic nebude. A, a pak říká, no, jednou jsme byli v Austrálii a vlastně než jsme šli na plavání, tak tam klackama rozháněli prostě krokodýly. Já jsem říkal, aha... No ale tak vy se spoleháte nějak, že se vám nic nestane, že to prostě všechno je, že to je, že to je všechno zabezpečené od organizátorů.
0: Nestalo se vám nikdy nic? Ne,
1: nestalo se, musím zaklepat. A dokončil se jste nic. všechny
0: závody?
1: Dokončil jsem všechny, jo. Dokončil jsem všechny a samozřejmě na té Havaji je to strašně těžký, protože tam uh, jednak už to plavání, vlastně máte v teplé vodě, takže tam to, to oceány je prostě 28, 29 mm-hmm. stupňů. Mm-hmm. A už vlastně po tom plavání, když vlastně plavete na plnou hodinu nebo nevím, 50 minut, tak, tak už se zahřátá, takže vlastně když tam prolítnete jenom tou sprchou, takže se tam chcete trochu ochladit, pak se jede 180, metrů, 180 km na kole, vlastně tam polovina trati mezi lávovými poly, kde ještě na vás fouká horký vzduch, jako prostě jako, jako fén. A ještě potom máte dalších, další část trati, právě máte proti vítr, kde máte protivítr, kde jdete opravdu skoro krokem. A na zpátek vás to teda, jako, když to stihnete, zase než se ten vítr otočí, protože tam fouká vítr od sopky. Takže tam prostě, když se ten vítr otočí, tak to potom stihnete, že vám to ještě foukne možná trošičku na druhou stranu, že se jede tam a na spátek 90 km tam, 90 na zpátek. Takže. <hým> Potom je ten běh, a to je opravdu běh třeba v těch 34 stupních jako ve stínu, na sluníčku 40 určitě, tak to je, je, to, je to náročný. No. Ty to ještě udělali těžší. Jsme tam, byl jsem tam před třemi roky. Vlastně, před covidem. Před covidem, mm-hmm. to jsem vlastně vyšel jako do té kategorie 60. A uh, tam, tam změnili trati na běh, takže to je vlastně podálnici, dálnici Prostě třeba 15 km tam, tam votočka a 15 km no zpátky po dálnici široký. Takže to je opravdu eh, pro, pro povahy. Eh, a co závod v Mexiku? Ten byl, ten byl taky těžký. No. Ten co byl se těžký. V Mexiku?
0: No, manželka mi říkala, aby se vás na Mexiko zeptala. Tak se ptám, nevím vůbec nic.
1: Mexiko. <laughs> Nevím, tam, tam to bylo... V
0: pohodě. No, no, v pohodě, no, takhle, v
1: pohodě, takhle. Tak, teď jsem si vzpomněl, tam, 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 když jsem dojel na kole, že tam byl teda hrozný takový vedro suchý, to bylo na uh, ostrově Kozumel. Ano. A dojel jsem na kole a vlastně jsem přes kola a najednou jsem se zamotal. Prostě to jsem řekl, se mi ještě v životě nestalo, že se prostě úplně jakoby... Prostě jsem se zamotal, vůbec jsem nevěděl, jako, přitom na kole jsem jel normálně, takže jako, vůbec jsem to nechápal. Uh-huh. No tam jsem byl ve stanu a teď jsem tam asi tři minuty, což normálně se snažíte strašně mít rychlý tady ty depa, vlastně ty převlékání, vlastně skola na běh, tak všichni v tom závodě ještě, že jo. Takže i když ten závod trvá, já nevím, strašně moc hodin, tak vlastně ještě všichni závodě, prostě kdo si rychleji přezuje boty mm. a tak dál. Takže já jsem tam potom seděl v tom stanu a řekl, říkal, no teda, to teďko nemůžu přece v tom uběnou maraton. Tak jsem tam seděl asi tři minuty a pak jsem řekl, ne. tři hodiny. <laughs> Na tři hodiny jsem si odpočinul, pak jsem dál pokračoval. Ne, ne. Tak asi 3 minuty, no a pak jsem teda vyběhnul a, a, a doběhnul jsem to teda nakonec, ale to byl to bylo těžký závod, protože tam bylo fakt strašný hodro.
0: A manželka jezdí s váma, nebo nejezdí?
1: Manželka jezdí, jezdí s náma. Jezdí a, taky, se mnou.
0: a nedělá i romana? Ne, ne, ne. Nebo je to taky sportovkyně, takhle velká taky, jako tak Taky
1: dřív, dřív závodně tancoval.
0: A máte ještě, když vás takhle poslouchám, máte ještě nějaký jako sportovní sen, který byste si chtěli, bude extrémní, já vím, že bude určitě něco ne, to nebude, extrémního. Nebude, ne, nebude. ne nebude, nebude, Tak kolik byste chtěl ještě těch Ironmanů dát a je něco, co byste si chtěl ještě v tom sportovním světě jako splnit?
1: Já už, už jako, um, už, už tady o tom Ironmanu celým už vlastně jako nějak už, už, už to prostě je nějak moc už jako na mě.
0: No, už to, já, ty, já, já bych letos, to nez, nezvládla.
1: Jako letos jsem se kvalifikoval na poloviční Ironman, tak, no. takže na mistrovství světa do utahu.
0: Takže teď už budete postupem věku, jak to bude vyšší věk, tak budete už jako stahovat. No, bylo by to jako rozumný, že jo? Ta,
1: ta poloviční vzdálenost, tenhle ten, takže to jako je jako,
0: lepší. No lepší, hlavně na to tolik nemusíte asi trénovat, když vy máte natrénováno no, podle mě na ne. dalších 20 let dopředu. No, Kolik no. musíte strávit na to Ironmana třeba týdně tréninkem? A kdy na to berete čas? Vy normálně máte ještě práci, ne? Vidím, no, a je Samozřejmě to všechno. Samozřejmě nemám práci. No.
1: Jste někdy doma taky? No jsem, samozřejmě doma. No tak teďko, když to řeknu, tak dneska jsem měl ráno trénink ve vodě, tak jsem hodinu plaval na strahově. A včera jsem byl běhat 10 kilometrů.
0: Takže každý den něco děláte. musíte dělat. Každý, každý
1: den něco dělám tak víkend prostě na kole. No, nevím, třeba 120 km na silničním kole. No, jasně, pak, pak neděli třeba nevím, s kamarádem a 40 km na horském kole. Uh-huh. No, a v pondělí a, si
0: zaběhnout půl maratón. <laughs> Aby se neříklo jen tak jako do klidu.
1: Ne, tak já jako spíš, spíš jako vidím, jako, že člověk sportuje, tak má nějakou disciplínu, se mi to hodí i v tom podnikání a chci se tak nějak udržovat při životě. Takže spíš vidím, jako ta cesta je cíl. Jako.
0: Mm-hmm. Teď jste mi trošku nahrál, tak celý život, vidím na vás arénu, arénu značku, vy jste celý, nebo jste celý život spojený s plaváním, ať už plavání v triatlonu, plavání bazénový. Od roku 92 jste taky výhradním distributorem téhle značky pro Česko a posledních 8 let i pro Slovensko. Tak, to by mě zajímalo, jak opravdu velký vliv, protože se o tom napsalo tolik, těch rozhovorů bylo tolik, jak velký vliv na výkonnost plavce fakt mají ty materiály. Dá se opravdu ovlivnit ten čas těma Dá se plavkama? To volně,
1: určitě. A, A jak moc? ty plavky hm, dřív, ještě když jsme plavali my, tak jsme měli doopravdy prostě úplně prostě malinký plavky, co nejtěsnější. Mm-hmm. S nějakou teda doopravdy arena vždycky šla do těch technologií, takže to vlastně byly, tak jsme říkali, papírové plavky, že doopravdy ty plavky nenasály vodu, byly lehonky. Mm-hmm. Takže to byla vlastně by to už bylo. Fakt, teď bude ARN 50 let, takže to je opravdu 50 let. A teď ty plavky, třeba řeknu v roce 2009, tak zakázali vlastně takový ty pogumovaný celotělový kombinézy. Mm-hmm, takže mm-hmm. v tom se prostě plavalo, kdy prostě plavec jako vlastně měl na sobě tenkou gumu, vlastně jakoby neopren. A ten neopren jakoby Hladnáší, náší, nadnáší uh-huh. to tělo. A tím pádem to tělo nemá takový odpor čelní vlastně proti uh-huh. té vodě. A uh, ještě ten neopren vlastně měl, jakoby, že bylo hladší jak lidská kůže, takže to ještě víc klouzalo. A, a tam se opravdu to překonávali To se udělalo snad vlastně asi 200 světových rekordů. Uh-huh. A potom uh, vlastně to plavali i muži, i ženy vlastně v celotělových kombinézách. Takže to nesmílo se akorát, nebyly rukávy, takže to bylo vlastně jenom takhle po rameno. A potom vlastně to bylo zakázané Světovou plaveckou federací a musely být všechny ty plavky dělané zase jenom v textilních materiálech. Takže dneska ženy mají teda plavky, kterým jsou po kolena, samozřejmě vršek a vzádu prostě na zip nebo nebo jakoby kruh. Muži mají jenom vlastně plavky od boků po, po kolena a vlastně mhm. dneska ta, ty plavky třeba, řeknu tak, ty materiály jsou udělané tak, že my tam máme karbonová vlákna, takže to, 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 to spevňuje, vlastně to vlákno spevňuje ten materiál, který je úplně v podstatě, ne, když to řeknu, skoro nepromokavý, je hladší a kůže. A kam se to dá ještě poslouvat a ty materiály, když si hlavně, člověk, jako
0: když to poslouchá, no, tak... Už hlavně
1: spevní třeba i ty, ty veliké svalové skupiny, jako stehno, mm-hmm. nebo hruď, prostě už jen prsa, takže vlastně vás to úplně stáhne. Mm-hmm. Plavci si oblíkají vlastně i třeba i o číslo menší ty plavky, mm-hmm. aby to dvopraje stálo, aby se na ní nic netřepalo, iž takhle mm-hmm. řeknu, v té vodě. A <coughs> I třeba, když koukáte na ty podvodní záběry, tak pod těma uh, plavcema prostě vidíte vždycky takový vzduchový film, takže oni ty plavky ještě zadržujou vlastně trochu jakoby vzduch, mm-hmm. takže tím pádem ten vzduch malilinko nadnáší jakoby, uh, ty plavce, takže s tím si plave plave jako lépe. Teď je zrovna mistrovství světa v Budapešti, takže to prostě pokud někde na eurosportu na to někdo podívá, tak ať uh, mm-hmm. vidí opravdu, že to... Mm-hmm. A uh, to je dneska jediná technologie, která doopravdy je takhle jako třeba značkou Arena používána. A uh, jiní výrobci mají prostě nějaké jiný, jiný vychytávky, ale prostě musí se plavat už vlastně jako jenom v textilních plavkách.
0: Mm-hmm. Vy oblíkáte nebo dodáváte uh, věci Arena uh, plavcům českým, české reprezentaci?
1: No, i slovenský, i protože slovenský. Od, od letošního roku jsem sponzorem i Slovenské plavecké federace. Předtím, nebo už jako mnoha, mnoha, mnoho let, desítky let možná, tak sponzorem české plavecké reprezentace, takže teď máme i Slovenskou plaveckou federaci. A plavci, plavci prostě... V tom plavou?
0: V tom plavou a plavou dobře. Po 20 letech jsme měli na Olympiádě uh, finále, uh, po dlouhých 20 letech, mm-hmm. Bára Semanová, šestý místo na 200 kravů. Co by se muselo stát, aby jsme takovýchhle plavců na světové evropský úrovni s českým plaváním muselo stát, aby jsme jich tam měli víc? Podle, uh,
1: no, Bára Semanová loni vyhrála mistrovství Evropy na 200 metrů král, potom ještě byl na Olympiádě, vlastně 6. Takže to je opravdu výjimečný talent, jako plavání. Dcera Tomáše Seemana, který dřív plaval, ještě mm-hmm. v, trochu mladší než já, a ten plaval taky prostě špi, špičkově, takže určitě geny se tam zase projevily. A Bára je opravdu talentovaná, má to, má to prostě srovnání v hlavě, bych řekl, a člověk jako v tom plavání potřebuje mít doopravdy asi, asi jednak asi nějaký určité dispozice takovýhle vrozený jako po rodičích a myslím si, že potom je tam ta, ta práce, ta těžká práce, ta disciplína a i vlastně spolupráce, no, nevím, už, dneska už to je na vědecký úrovni, prostě se uh, všema špičkama.
0: No a co by se muselo stát, aby jsme jich těch plavců měli víc? Co by se muselo změnit? Já nevím, postavit se tady třeba víc 50-metrových bazénů, nebo uh, mít tady zahraniční trenéry, nebo aby Daniel Machek se trošku víc, nejenom aby sponzoroval český plavání, ale aby i trénoval některé plavce, nebo co by se muselo stát?
1: Uh, já úplně jako takhle, když Třeba vidíte Martinu Sábíkovou, která prostě taky tady neměla žádnou halu a uh-huh. ani mít uh-huh. asi nebude, nebo já nevím. Ale taky vlastně to asi není o tomhle. Je to doopravdy potom o přístupu těch lidí a zaujetí. Uh-huh. A myslím si, že jako v České republice prostě, když to vidíte, tak většinou to jako nemáme jakoby strašně širokou špičku prostě jakoby top sportovců, většinou jsou to individuality, a těto v různých sportech. A myslím si, že nejdůležitější je přístup, přístup těch lidí prostě, protože ty podmínky si myslím, že tady máme dobrý samozřejmě, že by by pomohlo asi něco ještě, ale trenéři, trenéři, třeba když Petra Škábová, která trénuje Báru Semanovou, tak má kolem celý ten tým kolem Báry Semanový, tak vidím to na strhově jsem tam dvakrát, třikrát týdně, takže vidím, že zase ten trenér prostě proto musí mít uh, zaujetí, musí prostě mít chuť, uh, nemůže to dělat jenom, že to dělá, prostě musí to prostě brát úplně jak od srdce, to řeknu. A tohle si myslím, že je úplně nejdůležitější.
0: Uh-huh. Vy jste jednu dobu, je to sice už asi já nevím, 30 let naspátek dělal šef trenéra český plavecký reprezentace, to vám bylo kolem 30 let. No.
1: <laughs> To no,
0: no to už je dávno, protože já jsem vás tam nezažila totiž. Já tam na, zažila až pana nalezeného z Brna. A uh, teď sponzorujete český plavce? Dostal jste někdy nabídku k tomu, abyste nějakého plavce trénoval? Nebo uh, nepřemýšleli jste nad tím, že byste se do toho trošku obol... Hlavně teď budete mít, vlastně, teď mě napadá, vy na to teď budete mít i víc času, když nechcete dělat už ty Ironmany. <laughs>
1: No, já jsem taky dělal trenéra, já jsem totiž udělal fakultu tělesní výchovy a sportu Aha. a skončil jsem vlastně v 84. Aha. roce. A těsně po tom, co jsem skončil vlastně s, s plaváním, to bylo v 80, 82. roce. A e, trénoval jsem v roce 1985, v roce 1986 Jošku Hladkýho, který právě, jak jsem se o něm zmínil na začátku, držel ty rekordy na 200 400 metrů no, máte polový závod. prostě, no. A ten byl e, v roce 1985 na mistrovství Evropy no. pod mým vedení druhý.
0: No, tak no. kde je problém? <laughs> Honem, trénovat.
1: A potom neuteknu, potom, potom utek v 1986. <laughs> roce. No a <coughs> takže jsem chvilku dělal trenéra. No a teďkon, uh, já si myslím, že Bratka určitě bude potom dobrá.
0: Takže budete trénovat svou no, no tak
1: ne, 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 je to jenom tak, jako už vidím prostě, jak je to hodní živel, tak si říkám. No tak buď to jí dáte že...
0: Pétě Škábový a nebo jí budete trénovat sám, to je jasné. A nebo jí může vlastně trénovat i tatínek, ale ten s tím trénování nebude mít takové zkušenosti jako vy. No tak vám přeju, aby se vám dál dařilo. Děkuju. Aby se dařilo českýmu plavání, aby se dařilo vaší firmě a aby se vám splnilo všechno, po čem toužíte v životě. Děkuji. Buďte zdraví, mějte se krásně Děkuju. a děkujeme. Děkuji za pozvání. Hostem Dobojována byl legendární plavec Daniel Machek. Díky moc.